0: Meine kleinen Korrekturen von Jan Peters Komposition Pit Schigoda Für weitere Informationen steht Ihnen das Zugpersonal gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.
1: zwei, zwei in der Nacht, zeigt die Uhr auf dem Bahnsteig. Ich bin wohl doch eingeschlafen, obwohl das bei dem ganzen Gerumpel und Geratter im Zug eigentlich gar nicht möglich ist. Ein kurzer Panikanfall, als ich das Bahnhofsschild sehe. Es ist in kyrillischer Schrift geschrieben, weshalb ich abwegigerweise Tschechien assoziiere und kurz vor mir sehe, wie ich vor ein paar Stunden in Paris in den falschen Zug steige, aus Versehen den Nachtzug nach Prag nehme diese Interpretation der Wahrnehmungsinformationen löst einen kleinen Adrenalinstoß aus. Und der führt dazu, dass ich jetzt wieder richtig wach bin. Wieder richtig wach kann ich eine Fehlinterpretation vermuten und nehme deshalb eine Revision der Wahrnehmungsinformationen vor. Wodurch die Korrektur, die mich am Nord in Paris erst in den falschen Zug steigen lässt, jetzt zeitnäher auf diesen Bahnhof hier verlegt wird, an dem der Zug gerade anhält. In der erneuten Analyse meiner Wahrnehmung wird das Kyrillische als Spiegelschrift erkannt und kann so als Kastrop-Brauxel entschlüsselt werden. Das ist vorläufig tragfähig und angesichts der Grundannahme, dass ich mich im Nachtzug von Paris nach Hamburg befinde, auch sehr viel wahrscheinlicher als dass in Tschechien Ortsnamen in kyrillischer Schrift die Bahnhöfe schmücken. Heute ist Sonntag, der 27. Oktober 2005. Auf der Bahnsteiguhr ist es jetzt 2.02 Uhr. Der Zug steht noch genau 58 Minuten an diesem Bahnsteig in Kastrop-Brauxel. Denn heute ist die Rückschaltnacht. Es wird von Sommer auf Winterzeit umgestellt. Die Uhren werden eine Stunde zurückgedreht. Und die Bahn möchte lieber den Fahrplan einhalten, als früher anzukommen.
0: Ja, also nee, wenn umgestellt wird in der Nacht, wenn die Uhren umgestellt werden von Sommerzeit auf Winterzeit, dann halten die Züge, die über Nacht auf Strecke sind, eine Stunde lang äh damit der Fahrplan eingehalten wird.
1: Ich könnte diesen jetzt noch 57 Minuten langen Moment, in dem die Zeit sozusagen stillsteht, eigentlich dazu nutzen, endlich meinen Roman zu schreiben. Es geht um Erinnerungen, es ist ein autobiografisches Werk, meine Geschichte. Ausgelöst wird sie von einem Adrenalinstoß, der mich, den Erzähler, plötzlich wie ein Blitzlicht durchzuckt. Als ich gegen meine Gewohnheiten Ordnung in mein Leben bringen will, und dabei den Boarding Pass meiner Flugreise von London Heathrow nach Paris-Charles de Gaulle vom November 1993 entdecke. Ein unerhört schlechtes Gewissen blitzt auf einmal auf. Ich erinnere mich plötzlich an einen Morgen auf dem Flughafen in England, an unvorhergesehene Wartezeit, an ein Selbstbedienungsrestaurant. Als ich den Boarding Pass in den Mülleimer werfe, blitzt es wieder. Ausblick vom Flughafenrestaurant auf das Rollfeld. Später leere ich den Mülleimer in die Tonne vorm Haus. Dabei fällt der Boardingpass auf den Gehsteig. Ich sehe das Rollfeld in Hisroh, die Fensterscheibe vor dem Rollfeld, einen Heizkörper unter der Scheibe, einen Briefumschlag auf der Heizung und ein Bündel grüner Geldscheine in dem Umschlag. Mein Boardingpass funktioniert wie das Sandtörtchen, die Petit Madeleine von Charles Swann. Nur muss ich ihn nicht in den Lindenblütentee tunken. Ich brauche ihn nur anzusehen. Und schon blitzen die Erinnerungen auf. Ehrlich gesagt habe ich Prust's verlorene Zeit nie gelesen. Der Boarding Pass von 1993 landet in meiner Hosentasche statt in der Mülltonne. Den ganzen Tag über muss ich ihn mir immer wieder ansehen. Die grünen Scheine im Umschlag sind Petrodollar, eindeutig. Das ist liegengelassenes Reisetagegeld von einem Ölscheich, ganz klar. Noch nicht zu Ende gedacht, dieser Gedanke. Schon steckt der Umschlag in meiner Innentasche. Bei der genauen Untersuchung des Inhalts, kurz darauf, auf der Herrentoilette des Flughafens, verwandeln sich die ersehnten Petrodollar in handfeste irische Pfund. Die sind auch grün, aber sicher weniger wert. Außerdem befindet sich im Umschlag mit den grünen Scheinen ein Flugticket, welches ich auf den Spülkasten lege, damit es seinen rechtmäßigen Besitzer wohlmöglich wiederfindet und ich, etwas weniger rechtmäßig, gleichzeitig doch das Geld behalten kann. Zurück von der Herrentoilette des Flughafens im Selbstbedienungsrestaurant wird aus dem Ölscheich eine ältere, vermutlich irische Dame. Denn an dem Tisch am Fenster, neben dem jetzt kein Umschlag mehr auf der Heizung liegt, sitzt nun ein junges Paar. Und davor steht ein Polizist, neben ihm die besagte ältere Dame, die auf das Paar einschimpft. Das Gefühl, einen großen Fehler gemacht zu haben, ist zwölf Jahre später plötzlich wieder da. Und die Frage, ob mein Leben heute vielleicht ganz anders aussehe, wenn ich damals anders gehandelt den Umschlag nicht genommen hätte. Vielleicht wäre ich heute ein anderer. Ein Nachtzugschaffner oder Fluglotse oder Hirnforscher, Radiomoderator, Zahnarzt, Beamter am Rechnungshof oder Kriminalinspektor, Familienvater oder Guru oder irgendwas. Nur nicht das, was ich bin. Nämlich ziemlich abgebrannt und Filmemacher. Ich entschließe mich, nach London zu fahren und zu versuchen, endlich die alte Schuld zu begleichen, Korrekturen an meiner eigenen Geschichte vorzunehmen. Meine alte Super-8-Kamera nehme ich natürlich auch mit.
0: Hinter der Mauer liegt ein Schatz verborgen. Hm. Geh hin und nimm ihn dir sofort.
1: Mit einem Trick verlasse ich als Autor des Romans an dieser Stelle die rein autobiografische Ebene und flechte eine historische Episode ein. Sie handelt von einem meiner Vorfahren und entwickelt sich über zwölf Tage, vom 2. bis zum 14. September 1752. Diese Episode spielt in Großbritannien und wirkt historisch gut recherchiert. Nur Insider wissen, dass es die Daten des Handlungszeitraums im British Empire nie gegeben hat. Auf Beschluss des Unterhauses sind sie ausgefallen. 1752 wurde vom 2. September direkt auf den 14. gesprungen. Um einen kleinen Fehler Julius Caesars auszugleichen, der geht bei der Umsetzung seines julianischen Kalenders nämlich davon aus, dass das Jahr 365 und einen Viertel Tag lang ist, womit er nur elf Minuten falsch liegt. Was gar nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall wurde diese anfangs kleine Differenz im Lauf der Jahre immer auffälliger, weil zum Beispiel die Sonnenwenden immer eher und eher stattfanden. Also im Jahr 1752 macht das 1752 mal 11 Minuten. Das sind 10 mal 1752 sind 1752 und eine Null dran sind 17520. Plus 1752 macht 18520, plus 752 macht 19220, plus 52 macht 19272. Geteilt durch 60 macht 18.000 geteilt durch 60. Ist macht 13 Tage und 9 Stunden und was war das noch? Ach ja, 12 Minuten, die aus dem Kalender gestrichen werden müssen. Auf jeden Fall setzt sich in der historischen Episode meines Romans die hochverschuldete Familie meiner Vorfahren in der ersten Hälfte des September 1752 in einer dramatischen Flucht auf das Festland ab, um ihren Gläubigern zu entkommen. Dabei wird noch auf englischem Boden, kurz vor der Kanalüberquerung, mein ur 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 ur, -Ur, -Ur, -Ur großvater geboren. Äh, also, naja, also das, äh, also die Geschichte muss ich wohl nochmal überarbeiten. Mir bleiben dazu noch... 52 Minuten. Unter der Bahnsteiguhr hat sich auf einmal ein Erschießungskommando aufgebaut. Eine Szene aus den 30ern in Schwarz-Weiß. Soldaten in Nazi-Uniformen. Der Kalender ist wohl wieder falsch berechnet. Heute ist auf einmal der 29. März 1939. Vor 14 Tagen ist das Dritte Reich in Prag eingerückt.
0: Leg an! Feuer!
2: Das physikalische Universum ist stehen geblieben. Kein Laut, kein Lüftchen. C. Borges das geheime Wunder. Jaromir ruft in der letzten Nacht vor seiner Hinrichtung eine höhere Instanz an und bittet nur um eines, er will genau ein Jahr, um sein unvollendetes Drama, die Feinde, zu Ende zu bringen und damit sich selbst und auch die höhere Instanz zu rechtfertigen. Bei Borges wird es ihm gewährt, dieses Jahr. Er kann sein Drama vollenden, im Kopf, es sogar noch einmal korrigieren
1: bevor die Kugeln weiterfliegen. Wie funktioniert das eigentlich, das Wahrnehmen von Zeit? Wie lang ist ein gegenwärtiger Augenblick, das Jetzt? Zu welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt
3: die Forschung bei diesem Thema, Herr Professor Kamensky? Das Jetzt ist physikalisch gesehen ein Punkt auf der Achse zwischen Vergangenheit, die vor dem Punkt liegt, und Zukunft, die auf den Punkt folgt. Wobei man sich nicht vorstellen sollte, dass das jetzt ein Punkt ist, der auf der Zeitachse wandert, so wie eine Perle auf einem Faden. Denn dann wäre das gegenwärtige Jetzt dasselbe wie das vergangene. Besser, man stellt sich immer wieder eine neue Perle vor. Hirnforscher nehmen heute an, dass das menschliche Hirn diesen Jetztpunkt ausgedehnt wahrnimmt. Sie rechnen der Perle auf dem Faden einen gewissen Durchmesser zu. Diese Annahme rührt daher, dass die im Gehirn ankommenden Informationen alle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verarbeitet werden. Toninformationen werden zum Beispiel schneller verarbeitet als Bildinhalte. Damit ein Sprecher aber nicht asynchron erlebt wird, gleicht das Bewusstsein diese Differenz durch sogenannte Fenster der Gleichzeitigkeit aus. Es wird vermutet, dass das Bewusstsein dem Jetzt Kultur- und Sprachunabhängig, eine Länge von drei Sekunden zugesteht.
1: Bis zu seiner Verhaftung am 19. März lebt Jaromir in Prag. Er ist Schriftsteller, über 40. Er hält alles, was bisher von ihm veröffentlicht ist, für kümmerlich und mangelhaft. Seine große Hoffnung liegt auf seinem Drama »Die Feinde«, den ersten Akt hat er schon, auch einige Szenen aus dem dritten. In diesem Drama sieht er die Gelegenheit, auf symbolische Art die Essenz seines Lebens einzulösen. Ich bin knapp noch keine 40, kenne aber spätestens seit dem Fund meiner negativ seit dem Boarding Pass, den ich immer noch in der Tasche habe, das Gefühl, beim persönlichen Rückblick das Urteil ungenügend auszusprechen. Ich kenne die fixe Idee, im Leben an einer Stelle falsch abgebogen zu sein. Und die Frage, ob ich vielleicht ein anderer wäre, wenn ich mich nur getraut hätte, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte oder etwas gesagt hätte, ein einziges Wort vielleicht nur.
2: In biologischer Hinsicht beginnt die Zeit der abnehmenden Lebenskraft. Diffuse oder konkrete Ängste sowie Depressionen, Reizbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten werden beschrieben. Die meisten Männer erwischt es im Alter von 35 bis 45 Jahren. Sie werden sich bewusst, dass die erste Hälfte ihres Lebens vergangen ist. Dass sie nicht alles, was sie suchten, gefunden haben dass sie nicht alles, was sie träumten, verwirklichen konnten. Die psychologische Forschung vergleicht neuerdings die mittleren Lebensjahre mit den Reifungsprozessen der Pubertät. Ohne sie fände keine Reifung der Persönlichkeit statt. Wer sich der Midlife-Crisis nicht stellt oder sie verdrängt, ist auf die zweite Lebenshälfte nicht ausreichend vorbereitet und wird im Alter langsam, langweilig und ineffektiv.
1: Midlife-Crisis, Mist. Das muss ich also auch noch erledigen. Wann soll ich denn das bloß machen? Ich habe doch immer so viel um die Ohren. Schon als Junge kann ich mich immer nicht entscheiden.
2: Ob ich Polizist oder Fußballer oder Bauarbeiter oder Journalist oder Feuerwehrmann oder Eisenbahnfahrer oder Zimmermann oder ADAC-Mann werden
1: sollte. Ich will mir nicht nur alle Möglichkeiten offen halten, ich will sie auch alle ausschöpfen. Deshalb erfinde ich den Allesmann. Und Allesmann will ich auch immer noch werden, will alles leben, will, dass alles zu jeder Zeit möglich ist. Das ist natürlich nicht nur naiv, sondern auch ziemlich anstrengend und zeitraubend. Da bleibt kein Platz für mit Live Crisis.
2: Obwohl ich mir vielleicht eingestehen muss, dass ich den Traum vom Allesmann nicht verwirklichen kann. Ich bin vor allen Dingen und an erster Stelle Baggerfahrer geworden. Seit langem lebe ich nach dem Bulldozer-Prinzip. Das Bulldozer-Prinzip wende ich immer dann an, wenn ich an Projekten arbeite. Neben den Projekten geht da nichts anderes mehr. Damit das überhaupt erst möglich ist, wird der Bulldozer angeschmissen, der alles, was nicht zum Projekt gehört, alles, was ich für weniger wichtig, für zu einem späteren Zeitpunkt zu erledigen halte, einfach vor sich herschiebt, mir aus dem Weg räumt. Also werden, weil weniger wichtig, Zahnbehandlungen abgebrochen, Steuerbescheide übersehen, Schulden nicht bezahlt, der Schufa-Eintrag ignoriert, denn der Bulldozer läuft im Dauerbetrieb, schiebt Vorsicht den Geröllhaufen der unerledigten Angelegenheiten her, der immer und, immer und 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 immer größer und größer wird. Immer schneller folgt ein Projekt auf das andere und oft überlappen sie sich sogar noch. Mit Provisorien im Mund wird der Bulldozer am
3: Laufen gehalten.
1: Ende kommt dann immer irgendwann, scheinbar plötzlich und unerwartet, der Augenblick, in dem alles still ist. Endlich die lang ersehnte Ruhe. Ich sitze dann da, mit noch schweißnassem Haar, ein Pfeifen in den Ohren wie ein Phantomschmerz, kann die Stille kaum ertragen und schon gar nicht genießen, zu groß ist die Erschöpfung. Und sie steigert sich noch beim Anblick des vor mir hergeschobenen Geröllhaufens an unerledigten Sachen. Zumal nach dem Ausschalten des bulldosers auch sofort klar wird, dass es sich bei vielen der verschobenen Kleinigkeiten dann doch oft um wichtige Dinge wie Zahnarzttermin und Steuererklärung handelt. Das Abbauen des Geröllhaufens ist dann mühsam und oft wenig erfreulich. Bei meiner Gewinnermittlung rechne ich zehnmal nach, ob die Quittung über 87,87 ,87 Euro wirklich 75,75 ,75 Euro netto und 12,12 ,12 Euro Umsatzsteuer enthält. Der Geröllhaufen ist mittlerweile so ein riesiger Berg, dass kein Weg mehr dran vorbeiführt. Ich muss ihn erstmal abbauen, um den Bulldozer überhaupt jemals wieder in Gang bringen zu können und mich nicht in absehbarer Zeit endgültig festzufahren. Der Hauptbestandteil des Geröllhaufens sind natürlich Papiere. Der erste Schritt der Abbauarbeiten besteht darin, diese Papiere zu ordnen. In der Folge werden aus dem riesigen Berg unzählige kleine Hügel, wobei ich die kleinen Hügel nach Themen zu Gruppen zusammenfasse. In der Hügelgruppe Reiseunterlagen gibt es neben einer Tasse Lindenblütentee eine Anhöhe aus Flugtickets. Auf dessen Gipfel liegt die Bordkarte von British Airways für Flugnummer BA-7214. Von London Heathrow nach Paris, Charles de Gaulle, am 28. November 1993, um 11.30 Uhr, Terminal 4, Gate 39. Wegen diesem kleinen Stück Papier beschließe ich fast zwölf Jahre später nach England zu fahren. Auf den ersten Blick ist das der Anfang. Hier geht es los. Hier liegt der Grund, warum ich am Ende mitten in der Nacht in diesem Zug sitze.
0: Der jetzt in Kastrop-Rauxel steht für weitere 46 Minuten.
1: Aber das sieht nur so aus. Hier wird eine andere Musik gespielt. Und die hat keine Eins im Takt. Die hat nur einen Grundbeat. Und der beginnt nicht immer irgendwo und kehrt dann wieder an den Anfang zurück. Eins, zwei, drei, vier. 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 Ja, nein, nein, nein. 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 Nein. Nein, 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 Ich nehme den boarding pass von der Anhöhe der Flugtickets und tunke ihn in den Lindenblütentee. Das aufgedruckte Reisedatum zerfließt. Drei Monate bevor der boarding pass überhaupt erst ausgedruckt wird, verlasse ich meine Wohnung in Hamburg. Hinter mir liegt ein anderer Geröllhaufen, soweit sortiert, dass er mindestens drei Monate auf sich allein gestellt sein kann, ohne von Zahnschmerzen geplagt oder von Finanz- oder sonstigen Ämtern belästigt zu werden. Ich fahre die Elbe rauf, mit dem Fahrrad mit Gepäcktaschen und Zelt. Ein bisschen Liebeskummer habe ich auch dabei. Ich will gemütlich bis nach Le Havre, mich dort einschiffen, nach Amerika. Am dritten Tag bei Uelzen bin ich klatschnass vom Regen. Am vierten Tag bei Celle habe ich eine Erkältung. Am fünften Tag in Hannover kaufe ich für 100 Mark ein Auto. Es hat noch ein paar Tage TÜV. Am sechsten Tag in Köln besorge ich mir Cervantes Don Quichot. Am siebten Tag bei Aachen am Grenzübergang gabel ich einen Tramper auf. Er will nach Barcelona, Barcelona zum und hat leider keinen Führerschein. Nee,
3: Quatsch, Führerschein habe ich nicht.
1: Aber er liest gut vor. Am achten Tag, bei Saragossa liest er den letzten Satz des ersten Teils.
3: Ein André singt vielleicht im edleren Tone.
1: Er steigt aus. Ich biege Richtung Andalusien ab. Am neunten Tag, in Granada, suche ich ein Mädchen aus Amerika. Ich kenne sie aus Hamburg, dort ist sie vor zehn Tagen abgereist, für immer zurück in die USA, aber zuvor noch einen Besuch bei ihrer Mutter und dem Stiefvater in Granada abstatten. Ehrlich gesagt hat die Grundidee, nach Le Havre zu radeln und nach Amerika einzuschiffen, ziemlich viel mit ihr zu tun. Am zehnten Tag wähle ich die richtige Nummer. Die Mutter lädt mich zum Essen ein. Man, in die, USA. die nächsten zehn Nächte schlafe ich irgendwo in Andalusien am Strand. Tagsüber lese ich den zweiten Teil des Don Quixote.
0: 673 Seiten und zwei Wochen später und ungefähr 2000 Kilometer weiter nördlich.
1: Fünf Stunden bevor der Boarding Pass ausgedruckt wird, sitze ich in der Piccadilly Line, westbound, auf dem Weg nach Heathrow, fahre durch die Vororte von London. Am Himmel hängt ein Busen. Aus einer dunkelgrauen Gewitterfront ragen zwei Wolken herunter, die vom Morgenrot angestrahlt werden und weiß leuchten. Die vordere hat sogar eine Brustwarze. Sie verdeckt die hintere halb. Ich rutsche auf dem Sitz nach vorne, damit meine Augen tiefer kommen und die Bäume, die vom Zugfenster durch die Landschaft ziehen, die Brüste streicheln können. Es ist Elenas Busen da am Himmel denke ich, als die Bahn in der nächsten Station hält und mir die Sicht versperrt ist. Vier Tage nach Boarding Pass lerne ich Elna im Centre Pompidou kennen. Es vergeht fast ein ganzes Jahr, bis ich sie auf meinem Fahrradgepäckträger vom Pudelclub mit nach Hause nehme und ich ihren Busen das erste Mal nackt sehen darf. Drei Stationen weiter mit der Piccadilly Line komme ich am Flughafen an. Ich habe einen frühen Flug gebucht, der aber wegen angeblicher Vereisung der Landebahn in Paris gestrichen ist. Zwei Stunden Wartezeit muss ich überbrücken, bevor ich meine schwere Reisetasche einchecken kann. Trotz der wegen der frühen Stunde großen Müdigkeit und trotz der schweren Tasche gelingt es mir, in einer vollbesetzten Self-Service-Kafeteria einen Platz an der riesigen Fensterfront mit Blick auf die Startbahn zu ergattern, wo ich die Wartezeit mit Flugzeuge beobachten verbringen will. Ein erster Blick auf die Piste. Ich habe noch nicht mal den Kaffeesatz in der kleinen dänischen Glaskanne nach unten gedrückt, da entdecke ich einen Briefumschlag, der auf der kniehohen Heizung liegt die vor der Fensterfront verläuft. Der Umschlag ist prall gefüllt mit grünen Geldscheinen. Petrodollar. Mir ist die Situation sofort klar. Kurz bevor ich an den Tisch komme, lässt irgendein arabischer Ölscheich hier das Taschengeld für seine Reise liegen. Ohne wirklich nachzudenken, lasse ich den Umschlag schnell in meiner Innentasche verschwinden. Oh. Obwohl seit der Erfindung des Rads schon einige Zeit vergangen ist, hat es merkwürdigerweise recht lange gedauert, bis diese Idee mit der der Reisetasche zu einem neuen, modernen Konzept verknüpft wurde. Zur Zeit, zu der ich in Hisro in der Cafeteria sitze, ziehen höchstens Juppies oder Geschäftsleute Taschen mit Rädern hinter sich her, während der Durchschnittsreisende sich noch den Rücken krummbuckelt.
0: Sieben Tage, bevor in Kastrop-Rauxel der Zug und mit ihm die Zeit stehen bleibt, in Hamburg-Fußbüttel am Lufthansa Schalter.
1: Ich bin mittlerweile weder Juppi noch Geschäftsmann und doch schon seit längerem stolzer Besitzer einer Reisetasche mit Rollen. Auf dem Hamburger Flughafen checke ich nach London ein. Ich will in Heathrow kleine Korrekturen vornehmen, mein schlechtes Gewissen beruhigen, am liebsten den rechtmäßigen Besitzer finden und das Geld zurückgeben. Ich fliege auf die Insel, 10.000 Meter über dem Meeresspiegel. Unter mir ist jetzt nur noch Wasser. 10 cm über mir ein Monitor, der unsere Position anzeigt. Ein Flugzeug drauf und dahinter auch Wasser. Über mir und unter mir nichts als Wasser. Und in der Mitte ein kleines Flugzeug auf einem Bildschirm, das auf dem Rücken fliegt. Darunter ein großes Flugzeug. Darin ich. Unter mir jetzt Wolken. Ich träume von nackten Körpern. Ich schlafe mit der Welt. Als ich aufwache, habe ich eine Erektion. Der Steward hat sich zu mir rübergebeugt und lächelt mich an. Entschuldigen Sie, mein Herr, Sie müssen Ihre Rückenlehne wieder hochstellen. Wir beginnen mit dem Landeanflug. Ob er was bemerkt hat? Während die Flughöhe sinkt, erhöhe ich sie in Gedanken zehnfach oder mehr, soweit das aus dem Fenster ganz Europa unter mir zu sehen ist. Und ich erhöhe noch einen anderen Parameter. Ich dehne den Augenblick, blase die Gegenwartsperle auf, bis sie so groß ist, dass fast zwölf Jahre hineinpassen. Das Jetzt erstreckt sich von 1993 bis heute. Unter mir erscheint ein Dreieck, dessen Seiten Hamburg mit London, London mit Paris und Paris mit Hamburg verbinden. Ich bin in diesem Dreieck überall gleichzeitig. Die Eckpunkte sind geschwollen, ungenau und im Detail betrachtet chaotisch. Scharf sind die Seiten, vor allem die Flugstreckenseiten Hamburg-London und London-Paris. Die Zugreiseseite Paris-Hamburg hat eine Beule ungefähr in der Mitte, dort wo der Bahnhof von Castrop-Brauxel liegt. Der Druck auf den Ohren steigt, ich schlucke, das Dreieck verschwindet. Dass ich da jetzt erst drauf komme, nur weil Zug und Zeit an diesem Bahnhof stehen, heißt das ja nicht, dass auch ich hier feststecke. Ich kann einfach eine Runde drehen, zumindest für 20 Minuten, bevor es weitergeht. Durch die Unterführung und die kleine Bahnhofshalle auf den Vorplatz. Die Stadt schläft, nur ich bin wach. Aber eine Nachtbar gibt's hier nicht. Ich setze mich auf eine Bank, ziehe den Boardingpass aus meiner Hosentasche, Sehen wir ein letztes Mal an. Es blitzt nicht mehr. Ich werfe ihn in den Rindstein. Die Bahnhofsuhr springt auf drei. Und dreht dann plötzlich wie verrückt ganz schnell zurück. Es wird wieder zwei, ein Pfiff. Mein Zug wird abfahren und ich werde sitzen bleiben, während die Waggons aus der Stadt rumpeln. Erst als nichts mehr zu hören ist, werde ich aufstehen und mich langsam ausziehen. Schuhe. Pullover, Hose, T-Shirt, Socken und Unterhose bleiben auf einer Parkbank liegen. Mitten auf der Straße werde ich gemächlich fortgehen. Niemand wird mein Verschwinden bemerken.
2: Hinter der Mauer liegt ein Schatz verborgen. Geh hin und nimm ihn dir sofort. weiß noch nicht, bringt er Glück oder Sorgen. Ich sag dir, beides ist darin, ist darin.
1: Von links wird eine junge Frau auf mich zukommen. Auch sie ist unbekleidet.
0: Hinter der Mauer liegt ein Schatz
1: allen Seiten werden plötzlich nackte Menschen herbeiströmen. Wir werden gemeinsam weitergehen. Mit jeder Nebenstraße werden wir mehr werden. Niemand wird ein Wort sagen. Wir werden alle die Richtung kennen. Wir gehen alle nicht drei Uhr, beziehungsweise wieder zwei. Das ist erst in 25 Minuten soweit. Der Zug ist noch nicht wieder losgefahren. Ich stehe immer noch am Bahnhof und frage mich, was eigentlich mit solchen Fantasien passiert, mit den Ideen für die Zukunft und den Utopien. Ob sie einen ähnlichen Einfluss auf die Gegenwart haben, wie die Erinnerung? Professor Kamensky, was weiß die Forschung heute über die Prozesse im Gehirn, die beim Vorgang des Erinnerns stattfinden?
3: Beim Erinnern beobachten wir das Phänomen der Rekonsolidierung. Die Prozesse beim Abrufen eines Gedächtnisinhalts, beim Erinnern, sind mit denen der primären Wahrnehmung vergleichbar. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Aufrufen einer gespeicherten Information diese wieder zu erneuten Interpretation freigibt. Und anschließend die modifizierte Fassung abspeichert. Mit jedem Erinnern wird also die ursprüngliche Erinnerung überschrieben.
1: Ich erinnere mich an einen leeren Bahnsteig, eine Unterführung, eine kleine Bahnhofshalle, ein Platz davor mit einer Bank, darauf ein Mann. Nein, zwei Männer. Beide halten ein kleines Stück Papier in den Händen, sehen es versonnen an. Der eine wirft es in den Rindstein, der andere steckt es zurück in die Hosentasche. Plötzlich ein Pfiff vom Bahnhof her. Einer der Männer springt auf und läuft zum Zug. Der andere bleibt sitzen und lauscht den Waggons, die aus der Stadt rumpeln.
0: London Heathrow, Terminal 4.
1: Hier will ich Korrekturen in meiner eigenen Geschichte vornehmen. Am liebsten die alte irische Dame wieder treffen, ihr das Geld einfach zurückgeben. Aber fast zwölf Jahre nachdem der Umschlag mit den Petrodollar den Weg in meine Innentasche findet, kann ich das Selbstbedienungsrestaurant nicht wiederfinden. Der gesamte Terminal ist geschrumpft, oder bin ich gewachsen? Ich sehe mir alle Orte an, an denen man im Sitzen etwas verzehren und aus dem Fenster sehen kann. Nirgends gibt es eine knietiefe Heizung, auf der ein Umschlag liegen könnte. Auch in Costas Coffeeshop ist der Heizkörper vorm Fenster höher, er schließt mit der Tischplatte ab. Aber hier stimmt wenigstens der Ausblick, halbwegs im wahrsten Sinne des Wortes. Das Rollfeld ist zu sehen, zwar halb verdeckt von einem anderen Gebäude, aber das könnte ja in den letzten Jahren gebaut worden sein. Ich stehe bei Costas für einen Kaffee an. Er wird entgegen meiner Erinnerung nicht in dänischen Runterdrückkannen dargeboten, sondern der globalen Kaffeemode entsprechend als Kaffee Latte, Latte Macchiato oder Cappuccino. In Small, Medium oder Big. Ich setze mich an einen Tisch am Fenster neben die zu hohe Heizung, auf der diesmal kein Umschlag liegen geblieben ist, und sehe auf das halbe Rollfeld. Ein erster Schluck von meinem Small Cappuccino. Plötzlich kommt mir der Gedanke, dass der Ölscheich womöglich zurückkommen könnte, um nach seinem Umschlag zu suchen und ich mit den ganzen 100-Dollar-Scheinen an der Brust sicherlich nicht unbefangen wirke, weshalb ich mir besser einen anderen Platz suche. Ich sehe mich in der Cafeteria um. Beim Umzug zum Stehplatz an der gegenüberliegenden Wand zittern mir die Hände vor Aufregung. Fast zwölf Jahre später gibt es an der gegenüberliegenden Wand keine Stehplätze. Aber immerhin ist die Wand leicht geschwungen, wie die aus der Erinnerung. Die schwere Reisetasche und die Kaffeekanne erschweren den Umzug zusätzlich. Dieses Mal ist meine Tasche sehr viel handlicher und hat Rollen. Mit dem Cappuccino in der anderen Hand suche ich mir einen Sitzplatz bei der geschwungenen Wand gegenüber der Fensterfront. Ich zwinge den Kaffeesatz endlich an den Boden der Kanne, komme aber nicht zum Trinken, weil ich plötzlich die Aufregung nicht mehr aushalte und endlich wissen will, wie viel von den großen grünen Scheinen von meiner Brusttasche aus diese Glücksgefühlwallungen in meinem Bauch auslösen. Wieder sehe ich mich in der Cafeteria um. Ich halte es nicht für angemessen, hier mitten vor allen Leuten den Umschlag aus der Tasche zu ziehen und ungeniert nachzuzählen. Ich will mich dazu lieber auf einer Toilette einschließen. Neben mir sitzt jemand vom Flughafenpersonal. Ich frage ihn, ob er kurz auf meine Tasche aufpassen könne, weil ich aufs Klo müsse. Er erklärt mir, dass wir in London seien und hier würde niemand auf die Tasche eines Fremden aufpassen. Als ich ihn verständnislos ansehe, fügt er hinzu, dass eine IAA-Bombe drin sein könnte. Obwohl die IRA im Juli von der Gewalt abgeschworen hat, sind fremde Reisetaschen, mittlerweile auch außerhalb Londons, solch ein internationaler Sicherheitsrisikostandard, dass niemand mehr wagen würde, diese Frage überhaupt zu stellen. Der Flughafenmitarbeiter lässt sich dann doch noch überzeugen, weil ich ihm sage, dass genau das das Problem sei. Ich würde mir wegen der blöden Bombe schon fast in die Hose scheißen und müsste deshalb sofort auf die Toilette rennen. Toiletten gibt es blöderweise nur zwei Stockwerke tiefer. Ich lasse meinen Cappuccino stehen und finde zu meiner großen Enttäuschung gleich um die Ecke die nächstgelegenen Toiletten. Hinter der verschlossenen Klotür verwandeln sich die Petrodollar unversehens in irische Pfund. Rund 1500 in kleinen Scheinen. Obwohl ich nicht weiß, wie irische Pfund stehen, ist das weit weniger als die tausende von Dollar, die ich erwartet hatte. Trotzdem will ich diesen Schatz unbedingt behalten. Weshalb ich das Flugticket, das ich ebenfalls im Umschlag mit den Scheinen finde, ohne es genauer zu betrachten ohne zu wissen von wo nach wo und auf wessen Namen es ausgestellt ist, einfach auf den Spülkasten lege. In der Annahme, dort wird es schon gefunden und dem rechtmäßigen Besitzer zugetragen werden. Zum Spülen muss man im Klo auf einen Knopf in der Wand drücken. Dahinter ist vielleicht ein Kasten oder irgendein anderes System zum Spülen. Aber davor ist nichts, um ein Ticket oder sonst irgendwas abzulegen. Ich sehe mir alle Klos im ganzen Terminal an. Sie haben alle eine verdeckte Spülung. Zurück im Coffeeshop an der geschwungenen Wand gegenüber den Fenstern hat Kostas meinen Cappuccino schon abgeräumt. Ich muss nicht nur feststellen, dass diese dänischen Glaskannen den Kaffee nicht besonders lange warm halten, sondern darüber hinaus auch mit ansehen, wie mein mit irischen Pfund als Taschengeld reisender Ölscheich sich in eine eher ärmlich gekleidete, ältere Frau verwandelt. Am Tisch, den ich für den mit dem Umschlag auf der Heizung halte, sitzt mittlerweile ein gut aussehendes junges Paar. Sie, groß, blond, vielleicht Fotomodell, er ein sportlicher schwarzer Hip-Hop-Typ, stehend vor dem Tisch ein englischer Bobby mit diesem typischen, etwas unzeitgemäßen, runden Helm und die schon beschriebene Oma, vielleicht 60 bis 70 Jahre alt. Sie schimpft auf das Paar ein. Der Tisch am Fenster liegt in einiger Entfernung von meinem Platz an der geschwungenen Wand. Die Cafeteria ist zu groß und zu voll, als dass ich von meinem Platz aus ein Wort verstehen könnte, das dort hinten gesprochen wird. Und doch höre ich alles, wie die Oma verzweifelt das Paar des Diebstahls beschuldigt. Wie der Bobby zwischen beiden Parteien zwar schlichtet, aber trotzdem ein rassistischer Unterton nicht zu überhören ist. Wie das Paar verständnislos jeden Verdacht zurückweist, aber wegen des Untertons doch etwas zu brüsk. Was unterschwellig den Verdacht bestätigt und so weiter. Ich muss sofort hingehen und die Sache aufklären, der irischen Oma den Umschlag zurückgeben. Aber ich halte mich zurück. Denn ich habe nicht nur einen großen Fehler gemacht, sondern eine ganze Reihe von Fehlern, die gerade durch die Aneinanderreihung nicht nur alles wie Vorsatz aussehen lassen, sondern deutlich auch das Potenzial an krimineller Energie aufzeigen, die ich investiert habe, um mir unrechtmäßig die irischen Pfunde anzueignen. Wie soll ich erklären, dass ich zwar das Geld, aber nicht das Flugticket habe? Jeder Polizist wird mich verhaften, jeder Richter mich verurteilen müssen. Bevor ich das Geld zurückgeben kann, muss ich die Fehler rückgängig machen. Alle Etappen nochmal rückwärts ablaufen. Als erstes zurück auf die Toilette. Das Flugticket holen. Diesmal mit Reisetasche unterm Arm. Was die Sache langwieriger macht. Und als ich endlich wieder vor dem Spülkasten stehe, wo ich das Ticket zuletzt gesehen habe, ist es natürlich nicht mehr dort. Ich weiß schon, dass es den Spülkasten gar nicht gibt und gehe direkt zum Wechselschalter. Frage nach dem Kurs von irischen Pfund. Die haben jetzt auch Euro, aber ein irisches Pfund sind 1,26974 Euro. Ich hebe 750 Pfund ab. Das sind ca. 1000 Euro. Mehr gibt die Kreditkarte pro Tag nicht her. Dann wieder zu Costas. Zurück in der Cafeteria ist da keine irische Oma mehr. Kein junges Paar. Und auch kein Bobby. Wem soll ich das Geld jetzt geben? Jaromir Chladik träumt sich in der Nacht vor seiner Hinrichtung, nachdem er Gott um ein Jahr für die Vollendung seines Dramas gebeten hat, in die tschechische Nationalbibliothek. Auf die Frage des alten Bibliothekars, was er suche,
3: antwortet er Gott. Gott ist in einem der Buchstaben auf einer der Seiten eines der 400.000 Bände des Clementinum. Meine Eltern und die Eltern meiner Eltern haben diesen Buchstaben gesucht. Ich habe mich blinder gesucht, sagt ihm der Alte. Ein
1: Leser kommt hinzu und gibt einen Atlas zurück. Jaromir schlägt ihn auf und berührt mit plötzlicher Gewissheit einen der winzigen Buchstaben einer Landkarte von Indien, worauf eine allgegenwärtige Stimme zu ihm spricht.
0: Die Zeit für deine Arbeit ist dir gewährt.
1: Jaromir wacht auf. Über dem halben Rollfeld in Costas Coffeeshop haben Kondensstreifen einen Buchstaben an den Himmel gemalt. Ich kann ihn nicht berühren, aber ich kann ihn wenigstens filmen. Ich suche mir wieder einen Platz am Fenster, hole meine alte Super-8-Kamera aus der Reisetasche mit den Rollen und lichte diese göttliche Erscheinung am Himmel ab. Die restliche Wartezeit laufe ich wie aufgescheucht durch den Terminal und entwickle eine Paranoia, als hätte ich tatsächlich eine Bombe in der Tasche. Spüre Sondereinheiten auf meinen Fersen und sehe überall ständig die irische Oma stehen. Der Buchstabe am Himmel über dem Rollfeld löst sich langsam auf. Ich filme noch eine Einstellung. Plötzlich spricht eine autoritäre Stimme zu mir. Ein Bobby mit unzeitgemäßem Helm steht an meinem Tisch am Fenster. Filming, Eher freundlich will er wissen, ob und was ich gefilmt habe. Ich beschließe sofort, ihn anzulügen und nicht... Im Message of God zu antworten, sondern The Sky.
3: Das Film sei im ganzen Flughafen nicht gestattet.
1: Ich entschuldige mich, weil ich mir das natürlich hätte denken können und verspreche, es nicht wieder zu tun. Aber damit gibt er sich nicht zufrieden. Er möchte die Aufnahmen sehen. Jetzt wird schwierig, denn ich muss auf Englisch erklären, dass ich nicht mit einer Videokamera, sondern mit einer Filmkamera aufnehme. Mit der Konsequenz, dass das Material erst in einem chemischen Prozess entwickelt werden muss, bevor es betrachtet werden kann. Am besten, indem es mit einem Projektor projiziert wird. Meine Ausführungen wirken anscheinend alles andere als beruhigend auf ihn. Er ruft über Funk einen Vorgesetzten herbei. Der kommt mit weiteren vier Beamten. Ich darf meinen Vortrag vor der ganzen Mannschaft und einigen interessierten Zivilisten wiederholen. Aber der Oberbobby lässt sich durch meine Erklärung nicht beruhigen. Meine Personalien werden durchgefunkt und abgeschrieben. Meine Reisetasche mit den Rollen wird durchsucht, ein Protokoll aufgesetzt und die Super-8-Kassette beschlagnahmt. Ich würde sie zurückbekommen, sobald sie entwickelt und begutachtet ist. Kurz überlege ich auch, ob ich noch die Geschichte mit dem gefundenen Umschlag erzählen und um Amtshilfe bitten soll. Dass die Beamten vielleicht in ihren Büchern nachsehen, ob am 28. November 1993 1500 irische Pfund als verloren bzw. gestohlen gemeldet wurden. Und wenn ja, ob man mir vielleicht die Adresse der Besitzerin verraten könnte, denn ich würde das Geld gerne zurückgeben. Aber die Kollegen wirken schon mit der Super-8-Geschichte leicht überfordert. Nachdem die Bobbys mit meinem Super-8-Film abgezogen sind, bin ich zum Hauptdarsteller in einem Agenten-Thriller geworden. Sehe alle Überwachungskameras des Flughafens auf mich gerichtet und weiß, dass von nun an jeder meiner Schritte genau beobachtet wird. Ich folge den Hinweisschildern zur Flughafenkapelle.
2: Stuck into it,
0: Church.
1: Keine Ahnung, ob hier auch Kameras hängen. Die Kapelle wirkt wie ein unterirdischer Bunker, eine Katakombe aus Beton ohne Fenster und ohne Tageslicht. Auch in mein Gehirn kommt kein Tageslicht. Nicht mal Kerzenschein oder gedämpftes Kunstlicht, wie in der Kapellenkatakombe am Flughafen. In meinem Gehirn ist es stockfinster funken nur elektrische Impulse, reagieren Stoffe in chemischen Prozessen. Ausgelöst von Signalen, die meine Rezeptoren senden, meine Augen, meine Ohren, Nase, Mund, Haar und Haut, die durch die Außenwelt angereizt werden. Mein Gehirn ist ein dunkles Universum, ständig damit beschäftigt, aus all diesen Informationen mein Kino im Kopf mit einer aufwendigen Multimedia-Show zu speisen, Interpretationen zu konstruieren. Dabei traue ich meinem Gehirn bei der Interpretation der Wahrnehmungsinformationen ungefähr genauso viel objektive Abbildungsqualität der Außenwelt zu, wie den Film im Kino Nähe zum sogenannten echten Leben. Im Kino reicht es gerade so weit, dass irgendwelche Emotionen ausgelöst werden und in meinem Kopf so weit, dass ich mich in der Welt bewegen, was zum Futtern finden und mich reproduzieren kann.
2: Ich kenne das Leben, ich bin im Kino gewesen.
1: Selbst meine Wahrnehmung von Zeit wird wohl nichts anderes sein als eine evolutionär sinnvolle Erfindung, um mich in diesem Universum zurechtzufinden, ohne dass sie zwangsläufig wirklich was mit irgendeiner Echtzeit zu tun haben muss. Wenn ebenso wie meine Wahrnehmung von Außenwelt und Zeit auch meine Erinnerung eine Konstruktion ist und Erinnerung durch Rekonsolidierung auch noch immer wieder überschrieben wird, dann bleibt natürlich die Frage, ob wirklich 1500 irische Pfund in dem Umschlag waren. Und wenn das menschliche Gehirn dazu neigt aus zeitnahen Ereignissen kausale Zusammenhänge zu konstruieren, kommt die Frage hinzu, ob meine irische Oma tatsächlich die rechtmäßige Besitzerin dieses oder eines ganz anderen Betrages ist, oder ob die Dame aus einem ganz anderen Grund mit diesem Bobby an diesem Tisch stand. Dieser Gedanke eröffnet aber so unendlich viele Möglichkeiten, die sich immer wieder neu zusammensetzen, dass das Geld am Ende dem Bobby gehört, der es eigentlich dem Fotomodell, das in Wirklichkeit ein Auftragskiller ist, geben will.
3: Payment my
1: oder andere ähnlich abwegige, aber nicht ganz unmögliche Varianten. Wobei ich diejenigen bevorzuge, die mich am Ende doch noch irgendwie, wenn auch zufällig und ungewollt, als guten Menschen dastehen lassen. Auf jeden Fall wird mir von der schwindelerregenden Anzahl der Möglichkeiten und dem Schummerlicht und Weihrauch in der Bunkerkapelle schon ganz schwummerig. Und ich würde im Kino in meinem Kopf gern mal den Ton abdrehen, das Bild abdimmen und mich auf die Dunkelheit konzentrieren mein Zeitempfinden durch Meditation zum Erlöschen bringen. Ich weiß nicht, ob es die durch das Meditieren erreichte Gelassenheit das Wissen um die Bedeutungslosigkeit des Materiellen ist. Oder das Echo des agenten das noch durch meine Nervenstränge wabert. Auf jeden Fall benutze ich die Klingekasse der Flughafenkapelle als toten Briefkasten und deponiere hier das 750 Pfund Geldscheinbündel, das ich vorhin aus dem Geldautomaten geholt habe. Ohne, und das ist wohl nur auf die buddhistische Ausgeglichenheit zurückzuführen, darauf zu schreiben, bitte für alte Menschen in Irland verwenden. Erleichtert fahre ich mit der Piccadilly-Line eastbound nach London rein. In dieser Richtung hat es nirgends so einen Ausblick, dass Bäume Busen streicheln könnten, die vom Himmel hängen. Vor zwölf Jahren lese ich am Strand in Andalusien die letzte Seite vom zweiten Teil des Don Quixote. Wale. Mel interessiert mich nicht mehr. Ich beschließe, dass der eine Tag, den ich zu spät nach Granada komme, das Ende unserer Geschichte ist. Schreibe ihrer Mutter eine Karte und lass mich einfach treiben. Ich lande in Paris und treffe dort Didier wieder, den ich von einer anderen Reise kenne. Paris fällt mir schwer. Ich verstehe anfangs nicht mal, was die Verkäufer der geschmuggelten Zigaretten mir auf der Straße anbieten. Deshalb bin ich nicht unglücklich, als Didier mir sagt,
2: Ich muss gehen nach England, zu machen Reportage von den Menschen, die Bäume umarmen.
1: Wir fahren mit meinem Auto gemeinsam bis London. Dann fährt er damit nach Schottland weiter und ich bleibe ohne Auto an der Themse. Das Hotel in der Nähe von King's Cross steht noch an derselben Stelle. Wenn ich vor zwölf Jahren anders abgebogen mit nach Schottland gefahren wäre, wäre ich vielleicht kein zweites Mal hierher gekommen. Am nächsten Morgen hebe ich nochmal 750 Pfund ab. Zusammen mit den 750, die die Kreditkarte gestern rausgerückt hat, macht das 1500. Genauso viel wie vor zwölf Jahren auf der Heizung laden. Dann kaufe ich mir noch einen Briefumschlag und fahre zum Flughafen. Dort lege ich das Geld im Umschlag auf die Heizung in Costas Coffeeshop. Leider bleibt mir keine Zeit abzuwarten und zu beobachten, wer den Umschlag mit den grünen Scheinen finden wird. Seit fünf Minuten soll ich an Gate 39 sein. Dort angekommen muss ich feststellen, dass mein Flug gar nicht auf der Anzeigentafel erscheint. Kurzer Schweißausbruch. Sind die ohne mich losgeflogen? Dann unglaubliches Glücksgefühl. Es sieht so aus, als hätten meine beiden halben Korrekturen schon Änderungen bewirkt. Wahrscheinlich hat sich auch der Geröllhaufen in Hamburg ähnlich sang- und klanglos in Luft aufgelöst wie mein Air France-Flug am Gate 39. Dann riesiger Schock. Und was ist mit Elena? Zum Glück wird mein Name ausgerufen. Anscheinend wurde nur das Abfluggate geändert. Ich muss jetzt ganz schnell nach Paris. Muss nachsehen, ob dort trotz meiner beiden halben Korrekturen noch alles beim Alten geblieben ist. Vor zwölf Jahren komme ich unrechtmäßig bereichert in Paris an. Im Tausch für mein Auto, das mit Didier in Schottland ist, habe ich seine Wohnung für mich alleine. Und Paris, das so unverständlich schien, hat plötzlich ein Gesicht. Sie ist blond, sie heißt Elena. Und sie hat auch eine Super-8-Kamera und dreht Filme. Es dauert ein Jahr. Dann sind wir ein Paar und drehen gemeinsam. Die Lebenslinie auf meiner Hand macht plötzlich einen Sinn. Sie ist zwar lang und ausgeprägt, aber gespalten. Ab einem bestimmten Moment läuft sie parallel. Der erste Teil versandet dann irgendwann und der zweite läuft alleine weiter. Seit elf Jahren lebe ich halb in Hamburg und halb in Paris und frage mich manchmal, wann die Zeit der parallelen Linie abgelaufen ist. Voilà. Als ich jetzt wieder in Paris ankomme, ist dieser Moment noch nicht eingetreten. Elena ist noch da, in unserer gemeinsamen Wohnung. Meine kleinen Korrekturen in London hatten also keinen Einfluss auf den Lauf der Geschichte, zumindest keinen nachträglichen. Nur noch eine Minute. Vielleicht lag das Geld, das ich auf dem Flughafen gefunden habe, ja aus dem gleichen Grund dort, aus dem ich es dort abgelegt habe. Vielleicht wollte jemand eine kleine Korrektur vornehmen. Jetzt springt die Uhr auf drei und dreht dann wie verrückt ganz schnell zurück. Genau in diesem Moment sehe ich mich plötzlich selbst die Treppe zum Bahnsteig heraufkommen. In der Hand meine alte schwere Reisetasche ohne Rollen.
3: Gleichzeitig stehe ich mit einem Kind auf dem Arm in einem kleinen Warteraum. Die Frau neben mir kommt mir bekannt vor. Waren wir nicht zusammen auf der Schule? Auch
0: der Obdachlose auf der Bank hat mein Gesicht. Er sieht sich die Kleider an, die ich bei meinem Spaziergang vorhin vom Bahnhof liegen gelassen habe.
1: Ich bin der unauffällige Herr in der dunklen
3: Ecke neben dem Stahlträger. In der Hand einen Aktenkoffer voller Petrodollar. Der, der ein Fahrrad mit Satteltaschen und Zelt ins Fahrradabteil lädt, auch das bin ich. Und der Zahnarzt, der alles hingeschmissen hat und jetzt Erleuchtung sucht.
2: Auch die Frau, die ihn mit nach Indien nimmt, das bin ich.
0: Außerdem bin ich der Schaffner und gebe dem Lokführer ein Lichtsignal, denn es muss jetzt endlich weitergehen, nicht dass wir am Ende noch zu spät ankommen. Meine kleinen Korrekturen von Jan Peters, Komposition, Pit Pschigoda. Mit Gabo Altolai, Christoph Arndt, Giovanna Carbone, Kerstin Isenbeck, Philipp Jakobs, Volko Kaminski, Johannes Matern und Matthew Partridge, Josef Pschigoda-Winkler, Volker Renner, Marie Schneider, Thomas Schlottmann, Josef Tapti, Elena Wilowitsch, Hanna Lehn-Wiegel, Winkler und Markus Winterbauer. Realisation, Jan Peters und Pit Pschigoda. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006